0: Immédiateté et réflexivité Alors assez paradoxalement les pédagogues depuis longtemps disent ça mais aujourd'hui les neurosciences je ne suis pas du tout un spécialiste de neurosciences nous disent des choses de ce type euh, par exemple je vous invite beaucoup à lire le petit ouvrage d'Olivier Houdet qui s'appelle Résister où il montre très bien comment eh bien, euh, le cerveau fonctionne selon deux registres un registre de l'immédiateté et un registre de la réflexivité l'immédiateté on en a besoin euh, parce que euh, c'est ce qui gère la vie quotidienne et la réflexivité c'est euh, ce dont on a besoin pour entrer dans le registre des savoirs, Et puis on, on a un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman qui euh, a travaillé sur les décisions des économistes et qui lui euh, décrit les choses d'une autre manière en opposant ce qu'il appelle le système 1 et le système 2 mais lui aussi s'appuie sur des travaux des des neurosciences, en montrant que nous avons un système qui, globalement, est, 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 le, contexte, est le cortex arrière, là, hein, qui euh, gère d'une manière euh, impulsive, immédiate, euh, assez archaïque, notre vie quotidienne. Et que nous avons le cortex frontal, que nous mettons en route de temps en temps, et qui gère la réflexivité, c'est-à-dire euh, l'accès à la pensée précise, exacte, juste, vraie. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'interrupteur magique pour passer du système 1 au système 2. Et que quand nous entrons dans une classe, nous sommes avec des élèves qui sont dans le système 1 et que nous devons les faire passer dans le système 2. C'est-à-dire, nous devons les faire passer de l'impulsivité à la réflexivité. Et que notre travail, c'est de construire cela travail d'autant plus difficile, j'en viens à une deuxième série de remarques, que nos élèves vivent dans un environnement, dans un contexte qui les invite pas tellement à passer du système 1 au système 2, hein. qui les invite plutôt à patauger dans le système 1, à y patauger le plus longtemps possible et le plus systématiquement possible pour enrichir les industries de programme euh, les publicistes, euh, les marchands, en tout genre. Nous sommes dans le triomphe de ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Hein. Bernard Stiegler dit que le capitalisme a eu trois âges. Le premier âge, c'est le capitalisme industriel, c'est Zola. Le deuxième âge, c'est le capitalisme financier qui bouge encore, malheureusement. Et le troisième âge, c'est le capitalisme pulsionnel qui est fondé sur la pulsion. La pulsion d'achat, c'est-à-dire que on susurre en permanence aux gens, fais ton caprice, ça fait marcher le commerce. Hein Et si on ne satisfait pas ton caprice, c'est qu'on méchant. Les adultes, d'ailleurs, sont des méchants, puisqu'ils ne veulent pas satisfaire tes caprices. D'ailleurs, comme les adultes sont méchants, eh bien, tu n'as qu'à les mettre en concurrence, mets en concurrence tes parents tu dis à l'un que s'il ne satisfait pas ton caprice c'est l'autre qui le fera et que comme ça c'est euh, l'autre qui sera gentil et, et toi qui sera méchant et ainsi de suite non pardon c'est un des parents qui sera méchant et l'autre qui sera gentil il y a quelques jours j'étais dans un train dans un compartiment où une petite fille de 7 à 8 ans essayait désespérément de convaincre ses parents d'acheter des baskets qui s'allument euh, parents qui refusaient jusqu'au moment où la petite fille a dit avec beaucoup d'astuces eh je vais demander à mamie euh, ce qui a immédiatement fait intervenir la mère en mais non, 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 euh, on ne veut pas que mamie donne satisfaction et soit plus aimée que les parents, donc euh, comme on veut l'amour de ses enfants, bah, on va le satisfaire tous ses caprices. Et on est dans un système où euh, euh, l'organisation sociale a traduit en quelque sorte le caprice en normes et où l'enfant qui est un être très intuitif qui a envie que ses caprices soient satisfaits, c'est qu'il peut faire du chantage à l'amour. Et laisser entendre aux adultes qui l'entourent que s'ils ne satisfont pas ses caprices, il ne les aimera pas. Alors comme les adultes aiment être aimés, eh bien, ils ont tendance à satisfaire les caprices. Et ça, ça pèse sur les épaules des élèves qui entrent. Ça pèse. Alors, les élèves, ils vont instrumentaliser cela. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de Pokémon, mais demain sera autre chose, peu importe. Euh, On a effectivement des enfants qui arrivent avec ce désir de satisfaire euh, tous leurs caprices et de ne pas. euh, de faire chanter les adultes, en quelque sorte, pour que euh, ces adultes soient capables de les satisfaire en permanence. Et donc, il pâtose dans ce système 1 qui est le système du pulsionnel, de la pulsion. Ils y patogent. Et il euh, n'y a pas de miracle pour les en sortir. C'est-à-dire, ceux qui croient que les élèves passent du système 1 au système 2 comme ça, euh, ils se trompent. Ce n'est pas parce qu'ils sont euh, en rang et qu'ils montent dans la classe que, magiquement, dans ces trois minutes, il va y avoir un basculement radical. Dans la cour, ils cherchent les Pokémon, euh, ils se disputent, ils gèrent avec des textos trois histoires d'amour simultanées, euh, ils organisent leurs sorties, leurs week-ends, etc. Ils s'engueulent, ils s'insultent. Bon, voilà, entrer en classe, Verlaine ou identité remarquable. Bon, il n'y a pas de, il a pas de miracle, quoi. Il n'y a pas de miracle. Ça n'arrive pas miracle. D'ailleurs, vous-même, nous-mêmes, nous ne sommes, savons pas faire ça. Nous ne savons pas passer. En un instant, d'une attention complètement dispersée, intéressée par une multitude de choses, etc., à quelque chose de très spécialisé, très pointu, il n'y a pas de miracle.